0: Goya. Vida y obra. Francisco de Goya y Lucientes nace en 1746 y muere en 1828. el siglo XVIII hay un complejo panorama porque conviven estilos contradictorios, barroco continuador del siglo XVII, rococó e ideales del clasicismo. La dinastía borbónica desea recrear un ambiente versallesco. Vienen artistas franceses. Esposas María Luisa de Savoy y Isabel de Farnesio impulsan ya el arte italiano, sin embargo. Felipe V reforma el Palacio, el Real Sitio del Buen Retiro, el Palacio de la Granja y, tras el incendio de 1734, el Palacio Nuevo de Madrid. También reformarán Juez, el Pardo Orillos del, Marza, del, del Manzanares. Eh, pintores italianos para decorar en barroco tardía o rococó estos palacios. Para retratos llevó a pintores franceses, como vans o Van Loo. Felipe VI, hay eh, un corto reinado, eh, seducción en el rococó del veneciano Giacomo Amignoli, que decoró el Buen Retiro y el Palacio Real. Y Carlos III, en 1759 hasta el 89, destacó a Mengs, con esa rigidez clasicista que tiene y el veneciano Tiepolo, que recreó el Palacio Real al estilo rococo. Mengs encarna la nueva corriente de devoción de los antiguos, del clasicismo formal y extraordinario rigor por el dibujo. Influye en la Academia de San Fernando, o era un excelente retratista. En la segunda mitad del siglo XVIII, el arte canalizado por la Academia de Bellas Artes Controla la formación de los artistas y defiende el estilo. La ilustración triunfa consolidando un interés por la naturaleza, el hombre, la razón. Vuelven sus ojos a este estilo, a Roma. Y a racionalismo, clasicismo en el arte. Normativa clásica, admiración por lo antiguo. Eh, hay un incipiente, romanticismo. Este es el entorno de Goya. Artistas españolas que trabajan con extranjeros. Le influyó Tiepolo y pasó de rococó al casi romanticismo. No le interesó lo clásico para nada, pese a que Mens y la Academia lo estaban influyendo en todos los artistas. Porque aunque participó en neoclasicismo, supera estas pautas para lograr eh, un estilo personal de dudable calidad. La formación y afianzamiento nace en Fuente de Todos, en Zaragoza, como dije en 1746 y es el aprendiz de Juan Luján, desde donde practica la pintura tardobarroca Recurre a la Academia San Fernando sin ser admitido. Debió per permanecer, se cree, con Valleo hasta su viaje a Roma. Valleo era un este excelente fresquista. Hizo la los frescos de la bóveda del Pilar. En Roma... Concurso en la Academia de Parma con animal pasando los Alpes. Hoy está este cuadro en la Fundación Selgas Pito de, de Cudillero. ¿eh? Y regresa a Zaragoza decorando la Basílica del Pilar. Adquiere una pincelada rápida en grandes masas abocetadas que posteriormente dará lugar a toques dinámicos y decisivos. En el Monasterio de la Cartuja, cerca de Zaragoza, decora el Aula de. Se casa con la hermana de Valleu y se instalan en Madrid a trabajar ayudando a Valleu en la fábrica de tapices de Santa Bárbara. Realiza cartones, óleo sobre tela de escenas costumbristas como son el cacharrero, el quitasol, las cuatro estaciones, la gallina ciega, la boda. Pero su enfermedad 177 en 177 la parte de los cartones y por indicación de Mengs estudia a Velázquez que le influenciará en una mayor complejidad compositiva y riqueza cromática, así como la captación de recursos atmosféricos, que provocó la protesta, lógicamente, a los tejedores al ver una demasiada degradación de los colores. En 1780 cierra la fábrica por falta de presupuesto. Sin trabajo, es nombrado académico del San Fernando, que algo le da prestigio, y tiene clientes que le encargan obras con influencia de Velázquez, hace Cristo crucificado, retrato de Florida Blanca, el infante don Luis, San Luis, Jovellanos, el duque de Osuna y sus hijos, Carlos III, cazador y escenas populares como el columpio o la cucaña. Reabre la fábrica a los seis años y es nombrado pintor de rey. Es una etapa feliz. En Valencia pintó dos cuadros para la catedral sobre la, sobre la vida de San Francisco de Borja, donde aparece lo fantasma, fant fantástico e inframundo en monstruos imaginarios que amenazan al santo moribundo, nombrado pintor de cámara, pero en el 92 se queda sordo. Hay una segunda etapa aquí, que es la crisis personal y el cambio estilístico. La sordera cambia el curso de su vida y transforma su carácter y sus cuadros, cambia los temas, hace grabados para sí mismo, hay una mayor libertad de expresión, daros cuenta que es la época de la Revolución Francesa, destierro, enterramiento de amigos ilustrados y profunda crisis que se reflejará en ellos, en los cuadros. Retrato de Melchor de jovellanos sentados, la duquesa de Alba, con traje blanco, la duquesa de Alba con traje negro, la condesa de Chichón, la familia de Carlos IV en 1800, sobre un fondo penden dos enormes lienzos, se sitúan los personajes caracterizados magistralmente. Reina María Luisa con desafiante altanería, apacible Carlos IV, débil y bondadoso. Por encima del grupo de esta familia de Carlos IV, Goya mira al espectador, influenció las meninas de Velázquez por la riqueza cromática, dorados, azules, colores vivos, composición neoclásica y profundidad psicológica de retratado. ¿eh? En, en, todo re en todos los retratados de este cuadro de la familia de Carlos IV, de 1800. También hace otro retrato de Manuel Godoy. Como temática religiosa, la decoración de San Antonio de la Florida, el milagro de San Antonio en la cúpula de Fresco, escena eh, detrás de la barandilla y multitud de personajes netamente romántica. En Cádiz, pinta el incendio y el corral de los locos o el aquelarre, estudio de la naturaleza humana con dureza. Sus últimos años del siglo XVIII hace los caprichos, es una serie de grabados, con escenas de brujería, prostitución y críticas, <risa> El sueño de la razón produce monstruos y los enigmáticos y poéticas, la maja vestida y la maja desnuda. La tercera etapa es la guerra de la independencia y será hasta 1823. La guerra contemplada por, por Goya. Haciendo primero los caprichos enfáticos, los desastres de la guerra, que aparece tortura, crueldad, miseria, hambre que divide en dos etapas, los caprichos enfáticos y los horrores de la guerra a efectos del hambre en Madrid. Hay un contenido en estos grabados totalmente anticlerical y político contra el absolutismo fernandino. Aparece lo grotesco, la parodia, seres caricaturescos, crítica corrosiva. Al terminar la guerra, realizó la carga de los malemelucos y fusilamientos, del 3 de mayo. Hace otros grabados de Tauromaquia, en 1814. Goya, tras la guerra, hace una vida totalmente retirada, ¿eh? porque todos cuenta que están perseguidos los liberales, y él es uno de ellos. Y vuelve a trabajar como pintor de cámara para Fernando VII., Hace retrato de Palafox, otro retrato. Otro grabado son los disparates o, pro, o proverbios que nunca fueron publicados en este momento. Infidelidades, bailes, carnaval, seres oníricos. Se retira a las afueras de Madrid, a una casa que se llamará La Quinta del Sordo, y en sus paredes deja testimonio de sus sentimientos, con las llamadas pinturas negras realizadas entre 1820 y 1823. Son catorce lienzos al óleo sobre yeso que decoran las paredes de, de su casa. Saturno devorando a sus hijos, duelo garrotazos en eh, aquelarre Asmolea, leo, Leocadia... Y ya por último, en la última etapa, que es el exilio, de 1823 a 1829, que muere en Burdeos. Realiza litografías sobre la tauromaquia como toro en Burdeos. Dos cuadros importantes en este momento, la lechera de Burdeos, considerada obra que anuncia el impresionismo, y el retrato de Juan Bautista de Mújica, portentosa capacidad para plasmar la materialidad de las cosas. La valoración en general de su vida y obra es que protesta contra el academicismo. En su juventud parte del barroco tradicional y de rococó sensual y optimista, y la Revolución Francesa y su enfermedad lleva, le lleva al realismo, a la pasión y a la violencia. Influenciará a los románticos de la primera mitad del siglo XIX, como Delacroix, y su realismo lo acerca a Courbet. Monet, impresionista, lo considera su pre precursor por el deseo de captar el, a el aspecto fugaz de una visión instantánea. Explora en el interior de su mundo y las aberraciones de la imaginación plasmándola en las pinturas negras o en los disparates, precediendo al surrealismo. No tuvo simpatía por temática alegórica o mitológica. Consideró a Rembrandt y a Velázquez sus maestros su pintura va desde la lisura de la superficie a la rugosidad de sus de sus empastes, con toques rápidos, llega a emplear, a emplear los dedos para dar más energía y careció de discípulos como otros como otros que hubo, este careció de discípulos, ¿eh?